0: Der Podcast mit Melissa Schilkeier und Helena Kaufmann.
1: Ich bin Bossi. Du bist Bossi. Ich bin Bossi. Ja, schon ein bisschen. Wie? Ein bisschen. Warum? Wann? Wenn. Ah! Ja. <lacht> Saved by the bell. <lacht> Wir sind Helena und Melis. Wir hosten Heimatmysterium. Jede Folge haben wir eine Gästin, die uns von ihrer Migrationsgeschichte erzählt.
2: Heute haben wir Linda zu Gast. Deine Mama kommt aus China, Linda, und du bist hier geboren und
1: aufgewachsen. Du hast dich
2: wegen eines sehr aktuellen Themas bei uns gemeldet.
1: Wir sprechen heute über Corona und Rassismus. Denn du musstest in letzter Zeit vermehrt davon erfahren. Ist das richtig?
3: Ja, das stimmt leider. Und zwar habe ich festgestellt, seit ungefähr Februar äh, hat sich die ganze Atmosphäre verändert. Wenn ich beispielsweise ähm, in die Bahn gehe und nur den Mund aufmache, um zu gehen, werde ich schon schief angeschaut. Und das hat sich äh, mit der Zeit auch immer ähm, ja, stärker entwickelt, ähm, dieses unangenehme Gefühl, ähm, ja, nur in der Bahn
1: zu sitzen. Gut, ich glaube, das erzählst du uns ja gleich auch nochmal ja. in, in deiner Story als ich für mehrere Wochen Anfang des Jahres in Melbourne war, da habe ich in Chinatown beobachtet, wo normalerweise super viele Touristen immer unterwegs sind, dass je mehr Corona-Meldungen reinkamen, desto weniger Leute da unterwegs waren. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es eine Stigmatisierung von vermeintlich chinesischem Aussehen ist. Und ähm, du hast uns auch erzählt, dass du, dass du Ähnliches erlebt hast. Und davon erzählst du uns jetzt in deiner Geschichte.
4: 31. Dezember 2019. Bild schreibt, SARS wieder da. Eine mysteriöse Lungenkrankheit greift in der zentralchinesischen Metropole Wuhan um sich und erinnert an die SARS-Pandemie.
0: SARS kam auch aus China. Es entsprang aus der Region um Hongkong, wo auch Lindas Mutter herkommt. Linda kann sich noch ganz genau erinnern. Sie war damals acht Jahre alt. Sie erinnert sich an die Blicke der Menschen, die an ihr haften blieben, an das Naserümpfen. Als sie an einem Tag mit ihrer Mutter im Zug unterwegs war, war sie noch so klein. Um sie herum sah sie viele Gesichter, die sie nicht kannte. Es fühlte sich an, als würden diese Gesichter sie anstarren. So als würden sie denken, diese Chinesen sind alle schuld. Und die verbreiten alle Viren. Eine Person öffnete das Fenster und sie verstand es nicht. Es war doch so kalt und so laut. Wenn sie die Schlagzeilen liest, hofft sie dass sich diese Gefühle nicht noch einmal wiederholen.
4: 11. Januar 2020. Erster Todesfall wegen mysteriöser neuer Lungenkrankheit. Dutzende Menschen sind in China an einem neuartigen Coronavirus erkrankt. Sieben befinden sich in einem kritischen Zustand. Als erster ist nun ein 61-jähriger Patient gestorben. Stammt das Virus von einem Tiermarkt, berichtet die FAZ.
0: Von diesen Tiermärkten hat sie noch nie gehört. Und während ihres Auslandsjahres in China waren diese Tiermärkte nicht sichtbar. Die Medien scheinen sich aber einig zu sein, dass es solche Tiermärkte überall in China gibt. Und noch dazu wollen sie wissen, dass sie alle dreckig sind. Die Medien pauschalisieren. Das gefällt Linda nicht.
4: 14. Januar 2020. Wie schlimm ist die neue China-Seuche? Bild.
0: China-Seuche ist sehr beleidigend. Es ist ein neues Virus. Viren haben keine Nationalität. Das scheinen jedoch nicht alle so zu sehen. Als sie in der Stadtbahn steht, muss sie gehen. Sie ist müde, ihre Augen sind klein. Die anderen Augen hingegen sind weit aufgerissen und schauen sie ängstlich an. Sie fragt sich, bilde ich mir das ein oder liegen diese Blicke wirklich an meinem Aussehen?
4: 26. Januar 2020. Die französische Zeitung Courier Picard schreibt auf der Titelseite neben dem Bild einer chinesischen Frau mit Gesichtsmaske Alert jaune, Alarmstufe Gelb.
0: Die Verbindung von China und der Farbe Gelb ist rassistisch. Es ist sehr verletzend, eine ganze Gruppe von Menschen auf die Hautfarbe herunterzubrechen. Und außerdem, Gelb ist ja auch keine Hautfarbe.
4: Chinesen weltweit rufen den Hashtag Je ne suis pas en ins Twitter-Leben und berichten von Anfeindungen gegen sie.
0: Endlich, denkt Linda. Endlich wehren sich Asiaten auf der ganzen Welt. Durch das Virus wird Rassismus gegen Asiaten und besonders Chinesen von einigen leider wieder als salonfähig gesehen. Leider musste sie auch schon vorher mit viel Rassismus kämpfen, wie viele andere Asiaten auch. Dagegen muss sie sich wehren. Sie fasst sich ein Herz und verfasst einen Post. Ich bin deutsch. Meine Herkunft beschäftigt mich seit einigem sehr, wie ihr auch in meinen Storys sehen könnt. Vor allem aktuell merke ich, wie ich darauf heruntergebrochen werde. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Natürlich habe ich einen chinesischen Einfluss, allein mein Aussehen verrät das. Doch im jetzigen Zustand werde ich und andere offen diskriminiert und rassistisch behandelt. Ich muss nur den Mund aufmachen, um zu gehen, und ich werde angewidert und schockiert angeschaut. Es wird berichtet, dass eine junge Chinesin in Berlin verprügelt wurde. Chinesen werden nicht ins Restaurant gelassen. Im Internet werde ich angeschrieben und beschimpft. Vielleicht denken sie dadurch, das Coronavirus einzudämmen? Sicherlich kann ich die Angst verstehen. Keiner möchte sich anstecken. Aber diese Taten sind nur rassistisch motiviert. Habt keine Angst vor Menschen mit asiatischem Aussehen. Es kann sich jeder anstecken.
4: 28. Januar 2020. Tagesschau.de schreibt, erster Coronavirus-Fall in Deutschland. In Deutschland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hat sich infiziert. Gesundheitsminister Spahn sieht Deutschland aber gut vorbereitet.
0: Sie hätte nicht gedacht, dass es sich so weit verbreitet. Wahrscheinlich hat das niemand gedacht. In Europa schien man sich so sicher. Und jetzt? Jetzt ist das Virus auch hier angekommen. Aber es erklärt auch, warum Linda spürt, dass die Blicke an ihr haften bleiben. Bei einem Spaziergang mit ihrem Freund kommt ihr ein Vater mit seiner kleinen Tochter entgegen. Die kleine Muster-Linda zeigt mit dem Finger auf sie und sagt ganz ängstlich, das ist eine Chinesin. Natürlich weiß sie nicht, was der Vater seiner Tochter erzählt hat. Doch es fühlt sich an, als hätte er ihr vom China-Virus erzählt.
4: 1. Februar 2020. Der Spiegel titelt in gelben Lettern Coronavirus made in China.
0: Linda ist schockiert. Wie um alles in der Welt können die Herausgeber dieses Titelbild verantworten. Es wird eine in Schutzkleidung vermummter Chinese dargestellt. Er blickt auf sein Handy. Er wirkt wie ein Außerirdischer, so unmenschlich, fremd und gefährlich. Dazu die Überschrift Made in China. Linda fragt sich, was das suggerieren soll. Etwa, dass das Virus willentlich hergestellt wurde? Das, was in ihren Augen allerdings hergestellt wird, ist Rassismus. Es macht sie traurig, dass manche Menschen auch noch versuchen, das Titelblatt zu verteidigen. Sie wollen ihr absprechen, was sie empfindet. Sie betrachtet das Titelblatt und fühlt einen Schlag in der Magengrube. Enttäuschung und Wut kommen in ihr auf. Wie kann man nur so respektlos sein?
4: 12. Februar 2020. Robert-Koch-Institut hält Corona-Pandemie für möglich, vermeldet der MDR.
0: Es ist erschreckend, wie sich das Virus ausbreitet. Was Linda viel mehr Sorgen bereitet, ist, dass der Rassismus schneller als das Virus ist und dagegen weniger vorgegangen wird. Wieder in der Bahn. Es ist brechend voll. Es ist nur ein Platz frei, auf der eine Tasche steht. Obwohl Linda klar macht, dass sie sich setzen möchte, wird die Tasche nicht weggenommen. Sie muss sich daneben quetschen. Was die Frau wohl denkt? Hat sie Angst, sich anzustecken, bloß weil Linda neben ihr sitzt? Sie fühlt sich wie eine Aussätzige. Als würde sie nicht dazugehören. Dass sie Deutsche ist, sieht natürlich keiner.
2: Wie du gerade schon gesagt hast, du hast über SARS gesprochen, das war im Frühjahr 2003 und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern und du aber schon, wie wir jetzt gerade gehört haben, das wird ja vermutlich daran liegen, dass wir beide das ganz, ganz anders wahrgenommen haben. Also du hast ja gesagt, dass du damals schon diese wertenden Blicke auf ihr gespürt hast. Ähm, wenn du jetzt diese beiden Zeiten miteinander vergleichst, damals 2003 saß, jetzt 2020 äh, Covid-19, was fällt dir auf in Sachen
1: Rassismus?
3: Ich sehe leider, dass sich sehr viel vieles wiederholt. Ähm, natürlich ist die Empfindung für mich damals als achtjähriges Kind etwas anderes, denn ich habe das wahrscheinlich ähm, weniger stark empfunden, als ich jetzt ähm, als ich es jetzt tue, weil ich erwachsen bin und ähm, mehr darauf achte. Aber was gleich geblieben ist, ist, dass ähm, ich als asiatische Person ähm, anders behandelt werde, auch wenn das nur so kleine Gesten sind. Wenn du ähm,
2: dich jetzt an Saß zurückerinnerst, du hast gesagt, dass das irgendwie ein ganz anderes Empfinden damals war. Du nimmst das jetzt heute natürlich viel, viel bewusster wahr, weil du, ich glaube, jetzt auch ein Bild hast von dem, von dem, ja, was Rassismus überhaupt bedeutet. Ähm, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, meinst du, dass es eine Erinnerung, die du dir so erklärst, also dass das Fenster geöffnet wurde, weil du ähm, als chinesisch aussehende Person dort saß? Oder ähm, hat, äh, war, et, war es etwas, was deine Mutter dir damals erklärt hat, also gefragt hast, warum macht der Mann das Fenster zu?
3: Also, dem, also es ist sehr lange her, aber in dem Moment war ich selber erstmal überrascht und wusste es auch nicht so genau. Aber ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir diesen Zusammenhang äh, erklärt hat. Und ähm, Mittlerweile muss man mir das nicht, muss man mir den Zusammenhang nicht erklären. Also ich merke selber, dass es an meinem Aussehen liegt. Also
2: fühlst du dich oder zurückerinnert
3: heute? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja wirklich schon fast 20 Jahre her, aber dieses Erlebnis ist immer noch in meinem Kopf geblieben und ich. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, die vielleicht äh, jünger sind als ich. Ähm, die haben das vielleicht nur als kleines Kind erlebt oder sind vielleicht zu der Zeit erst geboren worden. Aber ähm, es ist trotzdem sehr erschreckend, wie sich das wiederholt. Hast du denn ähm, die Möglichkeit,
2: mit, äh, mit, mit Menschen zu sprechen, die ähm, das nachempfinden können? Also ich meine so eine Art Community, also... Bei mir wäre es jetzt irgendwie eine russlanddeutsche Community, bei Mellis eine kurdisch-deutsche Community. Ähm, hast du auch Menschen, die äh, du zu dieser Art von Community zählst, mit der du dich austauschen kannst? Weil das ist ja doch schon immer sehr hilfreich und wichtig, weil du dann auch Menschen hast, die nachempfinden können, was du gerade fühlst.
3: Ja, da hast du recht. Also ich muss sagen, ich vertraue mich eigentlich ähm, hauptsächlich meinem Freund an und er unterstützt mich auch sehr. Ähm Witzigerweise habe ich eigentlich gar nicht so viele chinesische Freunde. Ähm, ich habe eine Freundin, die ähm, ist Austauschschülerin und ist hier ähm, ja auch um Deutsch zu lernen. Und sie selber ähm, hat gesagt, dass sie noch nicht wirklich auf rassistische ähm, Situationen getroffen ist. Aber äh, von ihren Freunden hört man auch äh, Beispiele und ähm, was mir aber sehr geholfen hat, ist wirklich die, äh, die sozialen Medien. Also ich bin ja auch bei Instagram aktiv und ich hatte ja den Post geschrieben, ähm, wie es mir ging. Und ähm, da bin ich auf sehr viel positive Resonanz gestoßen und habe gemerkt, dass ich nicht alleine bin. Also ich habe von vielen Menschen am Anfang auch gehört, ja, das ist alles nicht so schlimm. Die haben nur Angst vor der Krankheit, sie wollen, sie wollen sich nicht anstecken und auch in meinem nahen Umfeld wurde gesagt, ähm, das ist kein Rassismus, aber als ich mich dann, ähm, als ich im Internet auf Personen gestoßen bin, denen das auch passiert ist, habe ich gemerkt, das ist nicht, das ist keine falsche Empfindung. Und ähm, Wie fühlst
1: du dich denn dabei, wenn dir das abgesprochen wird?
3: Es ist, nicht so schön, wenn man es diplomatisch sagen möchte. Es ist eine Empfindung, die wirklich... Du kannst essen. auch undiplomatisch sagen. Echt mal, ey, das ist halt
2: ganz schön frech zu sagen, So, das ist kein Rassismus. Vor allem halt klingt das so, als hätte das irgendjemand, hätte das irgendjemand gesagt, der das überhaupt nicht äh, einschätzen kann, weil er sowas nicht empfinden kann. Ich weiß nicht, also es ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir.
3: ja. Ich, ich weiß es selber nicht genau. Also in dem Moment ähm, war ich sehr, sehr traurig. Das war schon fast so wie ähm, in der Szene, wo ich äh, über das Titelbild der Bild, äh, der, des Spiegels geredet habe. Und vor allem ähm, von einer Person, die einem eigentlich sehr nahe steht. Und ich bin mir sicher, die Person meint es nicht böse. Aber vielleicht wollte die Person mich auch trösten. Doch äh, leider, ja...
1: Kam eher es ist nach hinten losgegangen. Es ist nach hinten ja. losgegangen, genau. Mhm. Ähm, du hattest uns im Hintergrundgespräch erzählt, also um jetzt auch mal ein bisschen weg von äh, Corona zu kommen, ein ähm, bisschen allgemeiner auf deine Rassismuserfahrungen, von denen du ja auch in dem Beitrag erzählt hast. Ähm, Im Hintergrundgespräch hattest du uns erzählt, dass du häufig auch auf Englisch angesprochen wirst. Wie fühlst du dich denn dabei?
3: Ja, das ist... Ähm, wirklich im Laufe meines Lebens so entstanden. Ähm, wenn ich mich zurückerinnere, als ich Kind war, ist mir das natürlich nie passiert. Ähm, man denkt auch von keinem Kind, dass es jetzt Na eine ist oder dass es auf Reisen hier in Deutschland ist. Deshalb ähm, ist mir das so erst passiert, als ich erwachsen äh, wurde. Und es ist sehr seltsam, weil ich bin hier zu Hause. Ich bin Deutsche. An meiner Stimme hört man nicht, äh, dass ich Chinesin bin. Ähm, aber ähm, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, sieht man ja mein Aussehen. Es gab die, vor kurzem, also letztes Jahr, eine äh, Bürgermeisterwahl in Hannover. Und äh, vor der Uni stand ein, der Bürgermeisterkandidat. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich diesen Kandidaten kurz vorher in der Briefwahl gewesen hatte, aber ich musste schnell vorbei, also habe ich ihm nur ähm, ein Lächeln oder mehrere äh, erfreute Blicke zugeworfen und bin dann vorbei gehastet, aber habe dann ähm, ja länger dorthin geschaut und die ähm, die angestellte also die Person die Flyer verteilt hat hat gesehen dass ich interessiert war aber sie hat mich also hat mir dann ein Flyer äh, reichen wollen mit den Worten hier this is for you und in dem moment war ich <lacht> in dem moment war ich so überrascht schockiert und auch irgendwie traurig weil ähm, ähm, weil ich mit was ganz anderem gerechnet hatte. Und ähm, die Person meinte es sicherlich nicht böse, ähm, aber ähm, in dem Moment wusste ich auch gar nicht, was ich antworten sollte. Ich hätte vielleicht sagen können, ja, ich äh, habe den den Kandidaten schon gewählt oder irgendwas äh, antworten, äh, hätte ich antworten können, aber leider ist mir dann gar nichts äh, aus dem Mund gekommen, weil ich so überrascht war. Aber äh, diese eine Szene hat mich halt äh, schon lange verfolgt und ähm, das war halt so quasi die Spitze des Eisberges, weil mir das viel häufiger passiert als äh, nicht nur dort.
2: Für, für die Leute, die dieses Gefühl überhaupt nicht kennen, warum ist es so schlimm? auf Englisch angesprochen zu werden, obwohl man hier geboren und aufgewachsen ist.
3: Ich bin eigentlich Deutsche, aber ich würde am liebsten das eigentlich weglassen, denn ähm, ich bin hier aufgewachsen und äh, beispielsweise kann ich alle Kinderlieder auswendig, alle deutschen Kinderlieder auswendig und gar keine chinesischen. Und ähm, ich bin auch ähm, mit den deutschen Werten aufgewachsen, und, ähm, aber leider sieht man mir das eben nicht an. Also man sieht eine junge Frau, die asiatisch ist und ähm, hat dann ein ganz anderes Bild. Natürlich kann ich auch verstehen, ähm, dass man dieses Bild hat, weil ähm, sie können ja nicht in meinen Kopf reinschauen und äh, im Alltag wirst du auch nicht allen Leuten über dich erzählen wollen, auch und können. Deshalb, ähm, ähm, es ist so seltsam. Es ist so
2: ein, so ein ewiger Kampf äh, für die Integration und man möchte sich immer beweisen und äh, irgendwie. man macht ja alles dafür. Wie du sagst, ich kenne die Kinderlieder, die Werte, ich bin so aufgewachsen, ich kenne ja nichts anderes und trotzdem bin ich hier nicht angekommen für euch.
3: Ja, genau, das ist äh, sehr, sehr schade und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Also man muss äh, nicht nur chinesisch, asiatisches Aussehen haben, sondern ähm, von türkischen Freunden merke ich auch, dass ähm, die mir sagen, dass sie auch nur als Türken angesehen werden. Vielleicht sollte auch so ein Umdenken passieren, dass man äh, sich nicht nur auf das Aussehen konzentriert und allgemein leben wir ja in einer Globalisierung. Es ist normal, dass eine Person ähm, aus dem Ausland kommt und beispielsweise in Deutschland lebt und dann hier äh, jetzt sein Zuhause hat und auch eine Familie gründet und dann auch Deutschland dann die Heimat wird. Ich denke, vielleicht sollte in der allgemeinen Bevölkerung dieses Denken, diese Ankommen. An ja. Ankommen und diese Gruppierungen, das sind Ausländer, das sind keine Ausländer, das sollte verschwinden.
1: Du hast jetzt ganz viel davon gesprochen, dass, dass du deutsche Werte hast und dass du, ne, dass du eigentlich Deutsche bist und so und ähm, dass du ja aber ähm, auch dein Aussehen hast, was für andere Leute eben, oder also was für manche andere Leute als nicht deutsch gilt. Ähm, was hast du denn von deiner anderen Hälfte mitbekommen? Ich
3: sag jetzt mal, meine chinesische Seite hat sich ähm, mit der Zeit vielleicht so entwickelt. Also als Kind habe ich mich nie als chinesisch empfunden, muss ich sagen. Ähm, dadurch, dass man ähm, ja vielleicht als Kind ja eine andere... Ähm, Sichtweise, also ein anderes Empfinden hat. Und äh, man, hat, man überdenkt viele Sachen vielleicht nicht so wie ein Erwachsener. Ähm, aber ähm, ich bin, hatte auch zwei Auslandsjahre in China. Dadurch ist mir die Kultur auch näher gebracht worden. Und ähm, es kann schon sein, dass ich auch äh, in manchen Situationen äh, eher die chinesische Sicht Sichtweise habe. Ähm, aber ich denke, das ist auch vielleicht was Gutes, wenn man beide Kulturen kennt. Ich
1: finde, dass das was sehr, sehr mh, Wertvolles ist. Also wie soll ich sagen? Meine Eltern sind ja beide nicht in Deutschland geboren. <lacht> also äh, türkisch-kurdisch. Und ähm, in, also, das macht mich ja, ich weiß nicht, ist dein Vater Deutscher? ja. Okay, das macht mich ja dann in diesem Fall quasi noch weniger deutsch als dich. Ne? Also wenn man das mal herunterbricht auf die Sichtweise vieler Menschen. Die Gene. <lacht> genau, <auf die> Gene. <lacht> ähm, und ähm, ich bin ja trotzdem hier geboren und hier aufgewachsen und ähm, bin in einer super kleinen Stadt aufgewachsen und ähm, habe dann auch äh, vorgeliebt bekommen, die deutschen Werte. Die, äh, dass ich die eben lebe so. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass ich, ich finde es halt total schön, dass ich mich da nicht auf irgendwas festlegen muss und dass ich äh, diese beiden Seiten habe und dass ich das vermischen kann und dass ich, wenn ich möchte, die eine Seite mehr hervorhebe und dann irgendwie ähm, an einem anderen Tag vielleicht die andere. oder Also das ist jetzt natürlich auch sehr ähm, pauschal runtergebrochen auf einen Tag oder auf den anderen. Aber also was ich sagen möchte, ist, dass ich finde es einfach sehr schön, mich da nicht komplett entscheiden zu müssen. Und ich mag das sehr gerne, dass ich diese beiden Einflüsse habe. Und wenn ich die nicht hätte, dann wäre ich ja auch nicht ich und hätte nicht meine, meine Einstellung zum Leben so.
3: Mhm. Ja, da muss ich dir recht geben. Ähm. <lacht> <lacht> also, das stimmt. Also ich, ich, ich finde, man sollte das als Chance sehen, denn ähm, nicht jeder hat die ähm, dieses Geschenk beide Kulturen oder zwei Kulturen zu kennen und ähm, man kann es auch nicht ändern also ich kann nicht ändern dass meine Mutter aus China kommt und ähm, deshalb sollte man das ähm, als Geschenk sehen und nicht als ähm, Hürde
2: ja nicht jeder sieht das als Geschenk an sondern äh, verhält sich äh, richtig kacke ja rassistisch das stimmt aber auch. Ähm, was machst du gegen Rassismus
3: das Beispiel ähm, des Bürgermeisterkandidatens war vor der Corona-Krise und ähm, in der Zeit habe ich mich eher alleine gefühlt, ähm, weil ich ja selber nicht wusste, an wen ich mich wenden sollte. Aber ähm, durch diese Corona-Krise ähm, ist jetzt sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gerichtet worden und ähm, ich habe meine Geschichte ähm, auf Instagram veröffentlicht und dort ähm, ja, bin ich auf sehr viel Resonanz gestoßen. Natürlich ähm, muss man auch sagen, ähm, dass ich dort eher auf, in einer Blase lebe, und, ähm, aber diese Blase hat mir sehr gut getan. Also ähm, ich habe gemerkt, ich bin mit diesem Problem nicht alleine und ähm, was man außerhalb von Social Media tun kann, ist definitiv ähm, die Stimme erheben. Ähm, denn wenn man im Alltag auf äh, eine rassistische Situation trifft, ähm, ist man häufig im öffentlichen Raum und nicht alleine. Und auch wenn man sich alleine fühlt, ähm, steht vielleicht. Ähm, hinter dir oder sitzt hinter dir in der Bahn eine Person. Und ähm, ich würde mir dann wünschen, dass diese ähm, unbeteil eigentlich unbeteiligte Person dann ähm, vielleicht den Mund aufmacht und etwas sagt. Ähm, es reicht ein Satz, ähm, denn dieser eine Satz könnte äh, dem Opfer sehr, sehr helfen. Ähm, ich selber weiß, wie man sich in dieser Situation fühlt. Äh, man ist überrascht und weiß auch gar nicht, was man tun soll. Und wenn man als unbeteiligte Person ähm, helfen, wenn man helfen möchte, dann sollte man den Mund aufmachen.
2: Das ist auf jeden Fall das, was wir alle jetzt mitnehmen können. Ne? Also erstmal müssen wir alle, die davon betroffen sind, von irgendwelchen sexistischen und rassistischen Äußerungen, müssen wir uns zusammennehmen und den Mund aufmachen, für uns selber einstehen, weil wir haben es lange nicht getan und das gilt für die digitale Welt und das gilt auch
1: für die reale Welt. Das stimmt. Dazu vielleicht auch nochmal ähm, kurz zurück zu Hanau wo man ja auch ähm, gemerkt hat, ähm, also das ist ja jetzt auch schon irgendwie anderthalb Monate her fast. Und ähm, das ist ja auch einfach eine Sache, aus, ähm, wo man ganz, ganz deutlich eigentlich beobachten kann, dass aus einfachen Worten, wie ja immer nur gesagt wird, das, ist, das sind doch nur Worte, das tut doch keinem weh. Und dann sagt auch noch einer, das ist überhaupt nicht rassistisch. <lacht> genau. <lacht> ähm, dass, aus, dass aus Worten eben einfach fucking Taten werden können und dass Menschen sterben durch Worte, die vorher gesprochen wurden. Und ähm, also nachdem nachdem der anschlag in Hanau war ähm, habe ich halt alles auch irgendwie erstmal nur übers äh, internet mitbekommen weil ich da noch nicht wieder zurück in Deutschland war und habe ähm auch gesehen, wie groß die Community ist und wie viel Halt man sich irgendwie gegenseitig gegeben hat, was auch super, super wichtig war in der Zeit. Und ich war wirklich ähm, tagelang echt ähm, niedergeschmettert und war total überfordert mit der Situation, weil ich einfach auch gar nicht mehr so richtig weiß, wo das alles herkommt und was, was wir da irgendwie jetzt überhaupt noch gegen machen sollen. Also wir, viele von uns machen ja schon wirklich viel und viele von uns machen den Mund auf und versuchen sich dagegen zu wehren. Aber ähm, wenn wir da als Minderheit und als Nicht-Teil der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ähm, eben alleine mitbleiben, dann ist das ein Riesenproblem. Und deswegen ist es genau das, was du sagst, ähm, was ich auch all meinen weißen Freunden gesagt habe, ähm, als ich wieder da war. Ähm, macht bitte den Mund auf, wenn euch, wenn ihr in so eine Situation kommt, so egal, also selbst wenn man nur unter Leuten ist, die ähm, alle keine Migrationsgeschichte haben, ähm, oder eben, wenn man das mitbekommt, dass da eine Person ist, die betroffen ist von Rassismus und ähm, man daneben als Person steht, die keine Rassismuserfahrungen hat, sollte man den Mund aufmachen und einfach was sagen. Und also, es ist also ich frage mich halt manchmal echt wirklich, wie schwer das sein kann, zu verstehen, dass es unfassbar wichtig ist, dass man sich da einsetzt. Und das ist unser Appell. Setzt euch bitte ein, Leute da draußen. Das war's,
2: Linda. Okay. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Für deine Geschichte, für deine Worte, dafür, dass du zu uns gekommen bist bzw.
1: uns kontaktiert hast. Haben wir eigentlich überhaupt gesagt, dass wir dich übers Telefon eingeladen haben? Wir haben dich noch nie gesehen. Ja. Noch nie in echt. Vielleicht
3: das kann man das, wir nachholen, ja, wenn alles auf, vorbei ist. Auf jeden Fall, Und wenn man mal in Köln ist. Super.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss. Bossi? <lacht> Ich okay. weiß, dass ich auch Bossy
2: bin.
0: Ja, aber du sagst, also, ich bin mehr Bossy.